0: Heute ist ein sehr vielseitiger Musiker mein Gast, Enver jalschen Er ist Absolvent der Folkwang Universität der Künste in Essen im Fach Komposition. Er arbeitet als freiberuflicher Komponist und Interpret, auch als Gitarrenlehrer an der Musikschule Bochum und er leitet den Nefes-Chor und das Ensemble und gibt auch Kurse an der Landesmusikakademie NRW. Herzlich willkommen beim Podcast aller Zuba, Enver.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie geht es dir als äh, Musikdozent und als Musiker in dieser Zeit?
1: Ja, da sind natürlich sehr viele Einschränkungen. Ähm, alles ist so turbulent digitalisiert worden und ich mache viel auch un- Online-Unterricht von zu Hause aus. Äh, insofern ist ja alles halb so gut, aber mir fehlt natürlich auch die persönliche Kontakt. Wie allen.
0: Manche Musikerfreunde erzählen mir, trotz der enormen Schwierigkeiten, dass sie Corona-Zeit produktiv verbringen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, das ist bei mir auch ziemlich produktiv gewesen. Ich habe da vier Stücke komponiert, glaube ich, in einem Jahr und äh, drei davon wurden aufgeführt, uraufgeführt und eine wurde leider verschoben, aber damit muss ich auch leben.
0: Im Hintergrund äh, hören wir eine Komposition von dir. Ähm, Es klingt sowohl westlich als auch östlich. Was hören wir?
1: Richtig, das ist äh, eine Ouvertüre, äh, allerdings mit türkischen Instrumenten. Die sind als als solistisch besetzt. Äh, Das war ein Projekt mit Hagener Philharmoniker. Äh, Ich glaube 2011 war das, vor zehn Jahren mittlerweile. Äh, Das war ein Eröffnungsstück von Süfü Livaneli. Sonderkonzert mit mit der philharmonischen Begleitung
0: Sehr schönes Stück. Du spielst, ähm, singst und komponierst in verschiedenen Musikwelten eigentlich. Klassische westliche Musik, türkische Klänge, Rock und Tangos habe ich von dir und von deinen Ensembles bisher gehört. Aber in welchen Musikkulturen fühlst du dich ähm, zu Hause? Ich sag mal
1: so, ich bin immer noch ein türkischer Komponist und das kann man auch in meinen Stücken hören. Ich beherrsche auch äh, westliche Methoden, ganze Instrumentationen, Kompositionsmethoden, aber äh, irgendwo muss meine Unterschrift da sein und das ist, glaube ich, meine eigene Kultur. Aber ich, ich spiele auch gerne Rock, ich spiele auch gerne Jazz äh, oder ich spiele auch gerne Klassik. Äh, da fühle ich mich eigentlich überall zu Hause.
0: In Deutschland haben wir zum Glück eine bunte Musiklandschaft inzwischen. Es gibt viele Förderprogramme auch dafür in unserem Bundesland, in NRW zum Beispiel, vom Landesmusikrat, von der Landesmusikakademie. Orientalische Klänge und Rhythmen vermischen sich manchmal mit der mehrstimmigen westlichen Orchestermusik. Das machst du auch, du komponierst auch solche Stücke. Wie reagieren Menschen aus verschiedenen Kulturen auf deine Musik?
1: Meine Erfahrung ist ganz positiv in dieser Hinsicht. Ich habe immer positive Rückmeldungen bekommen ja die Zuhörer, Zuschauer, die waren immer eigentlich offen. Da kam ich kann mich an keinen negativen Kritik erinnern. Insofern finde ich das auch ziemlich äh, hoffnungsvoll, dass es dann so weitergeht, weil irgendwann ja also jeder Mensch braucht Neuigkeiten und irgendwie neue Kulturen, Das ist dann wirklich ein Segen, wenn man ein bisschen offen ist für andere Kulturen, da lernt man wahnsinnig viel voneinander.
0: Du hast auch ein Beispiel mitgebracht von 2014. Ähm, welches Stück und wen hören wir gerade?
1: Also das Stück ist äh, auch beim Now Festival von der Philharmonie Essen damals aufgeführt worden. Das Stück heißt Peschrev ähm, für drei Solisten und Ensemble. Drei Solisten, also zwei davon sind türkische Musiker, also drei sind türkische Musiker, aber zwei spielen Äh, orientalische Instrumente, also Uut, Ahmet Bektaş, äh, Kanun, Recep Seber. Und Violine Önder Balolu. Önder ist äh, Konzertmeister von Duisburger Philharmonika. Genau, die drei Musiker waren Solisten. Und Ensemble Volkbank Modern hat das Stück begleitet. Das war beziehungsweise so ein Ensemblestück mit drei Solisten. Das kam äh, bei Klaus Huber sogar gut an, der sich für interkulturelle Musik äh, sehr oft engagiert hat und mittlerweile tot ist. Aber das war ein großer Name, also der war ein großer Komponist, großartiger Komponist. Der auch in dieser Hinsicht sehr, sehr bedeutende Stücke komponiert. Da habe ich auch positive Feedback von ihm bekommen. Und das kam auch wirklich gut an und äh, da war auch interessant zu sehen, wie weit die Möglichkeiten sind, wenn man andere, also verschiedene Musikkulturen so verbindet. Das ist ein wirklich gutes
0: Beispiel. Und was ist dein aktuelles Herzensprojekt in diesem Gebiet?
1: Ich schreibe gerade mein siebtes äh, symphonisches Stück, also siebte Symphonie. Ja, Symphonie kann man jetzt mittlerweile nicht mehr sagen, weil das so ein historischer Begriff ist mittlerweile. Aber symphonische Besetzung halt, siebtes Orchesterstück, sage ich mal. Und ein Streichquartett, womit ich in 2017 angefangen habe, da mache ich erstmal weiter. Das sind so langfristige Projekte die zum ersten Mal ohne Auftrag äh, komponiert werden. Darauf bin ich gespannt.
0: Du bist äh, als Musiker sehr vielseitig. Es ist ein kreativer Prozess, ein Stück zu komponieren, äh, mit oder ohne Auftrag. Äh, wie beginnt und läuft dieser Prozess bei dir?
1: Das ist auch ziemlich unterschiedlich. Ähm, wenn ein Auftrag kommt, äh, ist das manchmal wirklich mit äh, Zeitdruck verbunden. Und äh, ja... Das ist auch der Grund, warum ich gerade zwei Stücke ohne Auftrag komponiere, weil ich mir einfach Zeit lassen wollte. Ich will einfach diese Komposition wachsen lassen. Irgendwie über Jahre kann das von mir aus dauern, aber ich will wirklich die Musik komponieren, die mir gerade vorschwebt, die, die ich will. Wenn ein Auftrag kommt, äh, hat man einen Deadline. Das kann auch dafür sorgen, dass man enorm kreativ ist, dass man da wirklich unter diesem Druck so viele Äh, Inspirationen bekommt. Äh, aber ich wollte auch mal ein bisschen anders ausprobieren, wie das dann so damit aussehen könnte. Das hat mich so interessiert.
0: Das fördert die Kreativität, glaube ich auch. Äh, du spielst, äh, nee also die Bambusflöte, Laute, Ut, äh, Gitarre, Klavier und deine Ehefrau Elif ist auch Musikerin, Amateurmusikerin, aber sie spielt äh, Geige und singt, hat eine wunderschöne Stimme. Äh, ihr musiziert gemeinsam. Äh, Kann man sagen, dass Musik euer Lebensmittelpunkt ist?
1: Das kann man ruhig sagen. Ich habe zu Hause auch ein Tonstudio und wir nehmen gerne zu Hause auf und machen auch Projekte zusammen und wir musizieren auch einfach zum Spaß. Das ist natürlich, äh, ja, das ist uns sehr, sehr wichtig, kann ich so sagen.
0: Was für ein Gefühl ist das als Profimusiker oder als Hobbymusiker? äh, ist egal, äh, dass Menschen zu Hause zusammen musizieren. Was bringt das den Menschen?
1: Das bringt sehr viel. Also Musik ist wirklich ein Mittelpunkt und äh, Musik äh, ja ist auch so eine, so eine Art Therapie, glaube ich, und enorm wichtig. Und es gibt ja auch Musiktherapie und sowas und Musik macht einfach Freude, auch zu diesen schwierigen Zeiten. Wir haben ja auch mehrmals gemeinsam mit anderen Kollegen musiziert, Videos aufgenommen, Und beethoven gespielt zum beispiel du
0: kannst das empfehlen auf jeden fall
1: auf jeden fall auf jeden fall ich unterrichte auch im je kids programm also jedem kind ein instrument an der musikschule bochum da ist da arbeite ich seit, mittlerweile seit seit zehn jahren und immer wieder bestätigt sich das dass die musik wirklich große rolle spielt bei bei den kindern gerade die in wachstum sind und wie Die empfinden dann alles anders, wenn die mit Musik beschäftigt sind, dann, ja, das macht wirklich alles nur noch positiver.
0: Vielen Dank für dieses schöne Interview, Enver Yalçın Özdyker.
1: Ich bedanke mich.
0: Und zum Schluss hören wir als Kostprobe einen türkischen Rocksong von Enver und Elif Yalçın. Der Song heißt Hürtene, der Sturm.
1: Yebo rohali shiko, konke shinto sase. Yekhetrini kulusha isizwe. Yebo,
0: ngizokununa, khala ngu. Yizini osungushishwe.